0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Ato dos Apóstolos, capítulo 27. Eu quero falar hoje, irmãos, como nos conduzir em tempos de crise neste tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos saber, irmãos, como nos conduzir, coisas que nós temos que fazer e coisas que nós não podemos fazer. Nós vamos ler esta palavra e nós vamos então trazer aqui, irmãos, algumas alguns pontos daquilo que realmente nós precisamos como nos conduzir em meio a as tempestades, as crises, como essa que nós estamos passando, e a coisa, como se diz, sai de uma entre outra, mas em todas elas, o Senhor é poderoso e nos dá vitória, amém irmãos? Atos 27, 14 diz assim, Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha, um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, quer dizer, cessamos de manobrar e fomos deixados, deixam, fomos deixados levar, quer dizer, eles, o navio foi, foi, se soltou no meio da, da tempestade, do, 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 do tufão. Passando sob uma proteção de uma ilhota, chamada Calda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na cirte, que era um banco de areia, arriaram os aparelhos e foram ao léu, foram ao léu, quer dizer, deixaram levar irmãos, a coisa foi, foi feia, açoitados severamente pela tormenta, açoitados severamente, irmãos, foi algo muito forte aquela tempestade de vento que estava que pe, que pegou esse navio onde estava Paulo o Dr Lucas né o médico que, que acompanhava Paulo não sei se havia mais alguém junto com eles da, da equipe né de, de, de missionários como Paulo era né o apóstolo com todos os seus né então irmãos açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as, as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, irmão, de novo, eles estavam numa tempestade de vento, agora caiu outra em cima... Você já passou por isso? Quando você está vivendo uma situação, daqui a pouco vem outra por cima? Foi o que aconteceu com eles, irmãos. Eles estavam já açoitados por uma tormenta severa. E agora o escritor Lucas diz que não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, outra em cima dissipou-se afinal, toda a esperança de salvamento, ele diz, não vamos nos salvar, nós vamos morrer, e você já passou por isso? Quando você diz, eu vou morrer, senhor eu vou morrer, ele, o médico diz que eu vou morrer, eu ouvi isso irmãos, chega a dar um fio na barriga, falo, meu Deus, eu vou morrer, mas Jesus diz, não, você não vai morrer não, ele está no controle irmãos, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, diz, senhores na verdade, era preciso ter-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá diante de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, e de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo. Oh, coisa boa irmãos, no meio da tempestade, o Senhor estava presente ali. No meio da, daquela borrasca, o Senhor estava ali irmãos, inabalável. Assim como vai estar sempre conosco, dizendo, Paulo não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Irmãos, o homem de Deus, o homem do propósito, não só se salva, mas salva aqueles que estão com ele também. Amém ou não amém? Amém ou não amém? O homem de Deus, que está no propósito, ele não só é livrado, como Ele livra aqueles que estão juntos, significa que sobre nós está a bênção do Senhor irmãos. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que me sucederá, do modo por que me foi dito, pois é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a décima quarta noite, irmãos, há duas semanas, no meio de um temporal... Sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático. Por volta da meia noite. Pressentindo os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo. Acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante. Tornando a lançar o prumo. Acharam quinze braças. E receosos que fôssemos atirados contra os lugares rochosos. Lançaram da popa quatro âncoras. E oravam para que... Se rompesse, para que rompesse o dia, e no versículo 36 diz assim: e todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Pai, obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque tu está no controle. Tu és o Deus que está sempre acima de todas as coisas. Cremos em Ti Senhor. Cremos no Teu poder que nos conduz em vitória em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém irmãos. Irmão, nós vemos aqui uma situação. Realmente. Irmão quem olhava para Paulo. Ou andava com Paulo. Tinha que ter o coração preparado. Porque Paulo irmãos, ele vivia todo tipo de situação, era preso, era solto, mas ninguém conseguia conseguir segurar ele. Por quê? Porque as pressões, as situações, as circunstâncias que ele enfrentava, era algo tremendo irmãos, mas em todas estas coisas, havia um poder que sempre conduzia ele em vitória, como diz, ele falando, escrevendo em 2 Coríntios, que nós somos conduzidos, o Senhor nos conduz em vitória, e, por, e através de nós, ele manifesta o bom cheiro de Cristo, então irmãos, nós vemos aqui uma situação, onde Paulo está no meio de uma crise, e algumas coisas aqui irmãos, elas é, nos traz o entendimento de o que fazer e o que não fazer no meio de uma crise, de uma tempestade como essa que nós estamos vivendo, quantas pessoas irmãos em crise de família, em crise de enfermidade, em crise financeira, em crise conjugal, irmãos quando esse casal chegou ontem, que nós conversávamos com ele, eu falei, meu Deus, está tudo fechado, está tudo fechado na vida deles, irmãos, estava trancado, não estava fechado, estava trancado, a vida deles estava trancada, mas, um só toque do Senhor é o suficiente para abrir tudo, irmãos, Deus abre tudo nesta noite, quero dizer uma coisa para você, não existe nada fechado, para aquele que crê no Senhor, você pode passar, vamos passar por provações, mas em todas estas coisas, como diz o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores, então irmãos, o que nós não devemos fazer na crise, quando estamos passando por pressões, quando estamos passando quando somos apanhados por uma tempestades, e às vezes, irmão, nós reagimos de três maneiras. A primeira coisa que nós fazemos é nos deixar levar. A pessoa, ela simplesmente se se solta. O desânimo cai sobre ela e ela deixa se levar, como diz aqui, que eles deixaram o navio se levar o vento, eles perderam o controle. O timoneiro irmãos, largou o timão, o timão do navio e o navio se foi Então a primeira coisa que nós fazemos, primeiro, muitas vezes que nós estamos passando por essas situações de pressão É muitas vezes nos deixar nos levar Outra coisa que eles fizeram irmãos, é começar a jogar fora aquilo que estava no navio Outra coisa que nós não devemos fazer, é não jogar coisas fora é, é não descartar as coisas que nós temos É não mexer na nossa estrutura E a terceira coisa que eles fizeram, que nós não podemos fazer, é se desesperar Primeira coisa irmãos, como diz lá no versículo 15 Nós fomos deixando levar a primeira coisa que a tempestade faz conosco é nos levar muitas vezes a nos perder. muitas vezes irmão, nós abandonamos os nossos objetivos. As pessoas no meio da pressão elas começam a esquecer-se de objetivos que ela tem na vida, Aqueles objetivos que ela traçou na sua vida, nós não podemos abrir mão Daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos buscando Ainda que as coisas tranquem, espera, porque vai destrancar Amém ou não amém? Então, muitas pessoas aban abandonam, irmãos, um traçado na sua vida. Não podemos fazer isso. Esquecemos do nosso caminhar, do chamado de Deus, do propósito de Deus na nossa vida. Esquecemos valores e muitas vezes começamos a nos perder quando nós estamos, irmãos, em uma situação de escuridão, de lutas, de aflições, que nós ficamos muitas vezes desnorteados, os problemas nos golpeiam de um lado para o outro, nós temos que firmar nos nossos valores, não são as circunstâncias que determinam os nossos valores mas é os nossos valores que determinam as circunstâncias, nós precisamos nos firmar nos valores que nós temos na nossa vida, valores estes que o Senhor, Ele nos dá, que o Senhor estabelece na nossa vida, a segunda coisa que eles fizeram, foi começar a jogar fora, como diz lá no versículo 18, açoitado severamente pela tormenta no dia seguinte, eles já aliviavam o navio, eles começaram a jogar coisas fora A descartar coisas Depois começaram a jogar fora que, Depois irmãos que nós muitas vezes abandonamos os, os, os nossos objetivos Os nossos propósitos Aqui está uma, uma coisa que nós nunca podemos deixar e perder na nossa vida É o propósito da nossa vida irmãos nós não podemos perdê-los, porque estes propósitos, eles vão dar sentido à nossa vida. Quando nós abandonamos os propósitos, então nós vamos começar a também a desvalorizar as coisas que nós temos na nossa vida. Começamos a, a descartar coisas preciosas a desfazer, a desmontar a nossa vida, irmãos, quantas pessoas assim, eles começaram primeiro, primeiro a jogar a carga fora do navio, o equipamento do navio, e por fim a comida também, botaram fora irmãos, normalmente quando nos encontramos em situações de crise, somos tentados a jogar fora as coisas que são importantes para nós, porque estamos sob pressão, e nos queremos nos livrar de tudo, nós muitas vezes nós agimos por impulso. Somos impulsivos. E nessa impulsividade, irmãos, muitas vezes nós somos tentados a desistir dos sonhos, dos propósitos, dos objetivos que nós temos na vida. Não pode acontecer isso. Por quê? Porque se nós tirarmos isso da nossa vida, nós estamos tirando os fundamentos da nossa vida. As bases da nossa vida. Quantas pessoas perdidas na vida, irmãos. Porque entraram numa luta, entraram numa, numa, numa tempestade, numa crise. E essa crise fez com que essa pessoa, primeiro... Deixasse de andar naquilo que ela estava fazendo No propósito para o qual estava fazendo, vivendo Os valores Nós não podemos abrir mão desses valores na nossa vida Porque eles são essenciais Principalmente valores que são confirmados na nossa vida pelo Senhor Então irmãos, pelo impulso Muitas vezes nós desistimos de coisas preciosas, nós abandonamos, irmãos, relacionamentos, pessoas que faziam parte da nossa vida, nós simplesmente nos afastamos delas, elas começam a ser descartadas, por quê? Porque quando nós perdemos o senso de valor, Dentro do nosso coração, as coisas também, ao nosso redor, as pessoas também vão perder o valor. Irmãos, quando nós perdemos o senso de valor, dentro de nós, quando nós realmente abandonamos aqueles propósitos, objetivos, aquele chamado de Deus... Aquela, aquela visão de Deus, aquela visão de família. Nós muitas vezes começamos a descartar e dizer assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. ou oh, irmãos, tem muitas pessoas sendo levadas ao léu, como diz a palavra no versículo 17 arriaram os aparelhos, e foram ao léu, quantas pessoas, ao léu, estão pensando que, estão em valores, mas elas não sabem, que elas pararam de crescer, ou de avançar naquilo que Deus tinha, e tem para a vida delas, irmãos, nós perdemos esse senso de objetivo De que nós precisamos alcançar algo, como diz o apóstolo Paulo Que ele se, ele considerava todas as coisas como esterco Ele esquecia de tudo para trás Para que ele pudesse alcançar o prêmio Havia algo que movia a vida dele, irmãos. Havia algo que chamava ele. E dia a dia o Senhor ia abrindo os olhos dele para que ele pudesse então estar visualizando aquilo que Deus queria para fazer na vida dele. E Paulo sabia diz, Quando o Senhor falou: Eu vou chegar e eu vou te levar em Roma, Paulo. Irmãos, Paulo, nesse navio, ele estava. Com, com todas aquelas pessoas, mas Paulo era um homem diferente, por quê? Porque ele sabia que no fim de tudo, Deus iria trazer livramento naquela situação. Quando nós temos objetivos na nossa vida, não importa o que você passe, você sabe que você vai chegar lá na frente, porque Deus, Ele te prometeu, e Deus cumpre o que promete. Amém irmãos? Então, abandonamos relacionamentos, Abandonamos a igreja, irmãos, o nosso serviço, o nosso chamado, irmãos, o que, que está acontecendo, irmãos? Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou não, irmãos, Deus não mudou, os homens estão querendo Fazer o um novo Evangelho, Deus não muda, o mesmo Deus que escreveu há dois mil anos atrás pelo Espírito Santo, o Novo Testamento, é o mesmo de hoje, o Senhor é o mesmo, os princípios que regem a nossa fé é o mesmo, os princípios que regem a comunhão é o mesmo não adianta irmãos, nada substitui a comunhão da igreja, nada substitui, não pode se substituir, as redes sociais não substituem os princípios fundamentais da igreja irmãos, não adianta, não vai ter uma igreja irmãos online, não vai ter irmãos, Por quê? Porque a igreja, ela está estabelecida em princípios pessoais. É quando você, toca nas pessoas. É quando você carrega a carga das pessoas. É quando você, está ouvindo as pessoas. É quando você está sentindo o coração das pessoas. É quando você tem o contato pessoal com as pessoas. É, irmãos, estas coisas, é a mesma coisa, namoro pessoal e o namoro online. Vocês já viram isso? Namoro online, irmãos. As pessoas, elas escrevem tudo, elas falam de si coisas tão bonitas, só que quando as pessoas se conhecem, elas começam a ver, que é tão diferente, que é tão diferente irmãos, quando você começa a andar com a pessoa, quando você começa a ter relacionamento, quando você começa a se envolver com a pessoa pessoalmente, que você começa a conhecer então, as fraquezas, os as, não só as fraquezas, mas também as virtudes Mas você começa a conhecer realmente as pessoas como elas são Então irmãos, muitas vezes nessas crises nós jogamos fora valores que aprendemos E esses valores, eles precisam estabelecer Nós precisamos lutar para estabelecer esses valores na nossa vida A terceira coisa é desesperar, como diz lá no versículo 20, toda a esperança dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Irmãos, aquela quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. E quando ele escreveu que dissipou-se toda a esperança de salvamento, ele pensou, Lucas pensou, vamos morrer. Vamos morrer. Por quê, irmãos? Ele se esqueceu que Deus estava no controle. Ele se esqueceu irmãos, que Deus tinha um plano, ele estava ali com Paulo, e que ele fazia, Deus tinha um plano na vida deles, irmãos eles esqueceram, que Deus, Ele pode nos restaurar, Deus pode mudar as circunstâncias, então muitas vezes, a falta de esperança, o desespero... É falta de disciplina mental, de saber que aquele que promete, ele cumpre o que promete. Deus havia falado com Paulo, Paulo eu vou te levar a Roma. Irmãos, a parte surpreendente dessa história, era a atitude de Paulo, Paulo estava calmo e confiante. Ele teve coragem, ele tinha irmãos, a pessoa quando está andando, no propósito irmãos, ele tem coragem, ele tem irmãos, intrepidez, ele tem ousadia, ele tem fé, ele sabe irmãos, que tudo pode estar tudo caindo, mas ele tem uma âncora firme que sustenta ele, que sustenta a alma dele, nada vai nos perturbar, irmãos... A reação dos marinheiros Foram as maneiras naturais que muitas vezes Nós enfrentamos as lutas e as crises Como essa que nós estamos passando Nós estamos aí passando pela crise do coronavírus E parece que está vindo outra em cima aqui É uma crise financeira Os homens estão perdidos, irmãos os homens, os governantes estão perdidos, mas Deus não, Deus não, Deus não, Deus está no controle, irmãos. E tem outra coisa, Deus tem promessa para o Brasil O Brasil vai ser uma das primeiras economias do mundo Escreve, Deus vai abençoar o Brasil Deus vai abençoar o Brasil Por quê? Porque do Brasil, Deus tem um avivamento Para o Brasil, Deus tem um avivamento, irmãos Milhares e milhares de missionários vão ser levantados desta nação Para fazer a última colheita, irmãos Você crê nisso? Amém? Amém, vamos aplaudir a Deus, ao Senhor nesta hora irmãos Os homens ficam, ficam agitados As nações se agitam E Deus, o Senhor só olha de cima E vê irmãos, que tudo está como Ele Irmãos, está tudo escrito aqui na Bíblia, está tudo escrito aqui, o que está escrito aqui vai acontecer, amém ou não amém? A igreja, vai chegar o um momento irmãos, que a igreja vai ser arrebatada, aleluia, irmãos, a igreja vai passar pelo princípio de dores, vai princípio de dores, mas a igreja não vai entrar na grande tribulação, como assim? Como assim? A igreja não vai entrar na grande tribulação não, irmãos A igreja vai sofrer o um princípio de dores Porque quando o anticristo se manifestar A igreja antes disso vai ser arrebatada E vai estar lá nas bodas do cordeiro Enquanto aqui no mundo estará acontecendo Os sete anos da grande tribulação Lá no céu No, na, no reino do Senhor Vai estar acontecendo os sete anos das bodas Do encontro do noivo com a noiva O casamento, irmãos Do casamento da noiva com o noivo Irmãos, isso é para nós Isso é para a igreja Para aqueles que creem Para aqueles que vivem no propósito, irmãos Amém, irmãos? Então, irmãos, o nosso caráter é revelado na crise Você não precisa Você pode estar na crise, mas você não precisa viver em crise, meu irmão Crente pode estar no meio da crise Mas ele não entra em crise Por quê? Porque ele está firmado no Senhor Amém ou não amém? Irmãos, você pode passar no meio da crise, mas no meio da crise, você vai andando, caminhando, fortalecido, Por quê? Porque os teus olhos estão fixos no autor e consumador da nossa fé, aquele que promete, aquele que ilumina os teus olhos e mostra para você, que você vai passar por lutas, mas Ele vai cumprir as promessas dEle na tua vida, amém irmãos? então irmãos o que nós devemos fazer, a coisa mais segura a fazer irmãos, quando estamos passando por essa crise, como essa que nós estamos vivendo, é lançar as nossas âncoras, o que é a âncora do navio? É aquele irmão instrumento que segura o navio e não deixa ele ir para lá e para cá. Irmãos, o crente não pode ir para lá e para cá. O crente não pode ser jogado de um lado para o outro. Ele tem que ter âncora, ele tem que ter âncora. Que âncora é essa? Primeira âncora, ele tem a presença de Deus. Amém ou não amém? A presença de Deus no meio das lutas vai ser a âncora E essa presença de Deus é mais forte do que qualquer tempestade Ou força ou oposição que você pode enfrentar na tua vida Salmo 125, um diz assim Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, ele não se abala mais, firme para sempre, você no Senhor, você vai estar firme, você está firme, nada te abala, por quê? Porque você tem a presença de Deus na tua vida, você pode dizer amém? Agora irmão, normalmente, normalmente as pessoas, que se encontram em um grande problema, elas desejam mudar tudo em suas vidas ao mesmo tempo, porque a situação de pressão, por causa da situação de pressão, elas não conseguem ficar paradas, ai irmãos, como tem crente, como tem pessoas que, por causa das pressões, ela começa a sair daqui, quer ir para lá, quer ir para lá, irmãos, vou, vou pedir demissão, vou, vou vender isso, vou mudar para cá, vou mudar para lá, irmãos, e vou fazer tudo novo, vou começar tudo novo, irmãos, no meio de crise não se faz nada, no meio de crise tem que ficar, quieto, se aquetar, se aquetar, é... As pessoas querem fazer mudanças no meio das crises, não Não faça mudança no meio das crises Irmãos, é justamente uma, o, o momento de não fazer nada, é no meio das crises Nós precisamos estar quietos, nós não podemos fazer mais mudanças Porque as mudanças, elas vão trazer mais tribulações Inseguranças Então irmãos Ah eu vou fazer isso Eu vou vender aquilo Eu vou descartar isso Irmãos não faça nada Espera Porque a tempestade vai passar E quando ela passar o sol vai brilhar Então você pode fazer tudo como você planejou Você vai ver que aquilo que Deus te mostrou Que ia fazer na tua vida ele, Você vai ver que ele continua com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, nada mudou, as coisas podem mudar ao nosso redor, mas o crente, o cristão que tem propósito, ele está firme, irmãos, a presença de Deus na nossa vida, ela não vai permitir, Deus está conosco, não importa aquilo que passemos... Nunca passamos por nada sozinhos Não importa a situação pela qual você esteja passando agora Deus está com você Amém? Se Deus está conosco Ele é a âncora em que você pode segurar Você pode segurar nele, porque Ele te sustenta Ele te segura Segura na mão de Deus, segura, na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará, não temas, segue adiante, e não olhes para trás, mas segura, na mão de Deus, e vai, deixa eu dizer uma coisa para você, a mão dele está estendida para você, você pode sentir isso, você pode sentir que existe uma mão, mão tão bondosa, mão que não falha, e quando ela segura, quando ele diz, segura na minha mão, e você segura na mão dele, você sente a firmeza, pode pode os ventos soprarem, mas esta mão vai te segurar, essa mão vai te segurar, a segunda âncora, a nossa segunda firmeza irmãos, é o propósito de Deus, o propósito de Deus, Deus tem um plano para a tua vida, todo cristão, precisa saber e ter, um senso de destino, você não está aqui na terra apenas para ocupar espaço, Deus tem um propósito e um plano específico para a tua vida, há coisas para fazer, ou você esqueceu disso? Ou você esqueceu disso? Às vezes as pessoas se esquecem, ou mesmo nós nos esquecemos Nós nos esquecemos E o Senhor tem que nos lembrar Por isso que a Santa Ceia O Senhor fala, fazer isto em memória de mim E faça isso sempre Para quê? Para que vocês nunca esqueçam De que o meu sangue foi invertido na cruz e o meu corpo foi pregado na cruz, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, este parte comigo, irmãos. Às vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor propôs conosco. Aquilo que Deus falou com você, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, é o mesmo que Ele fala hoje, Ele não mudou. Ele não mudou, não muda e não mudará Ele é o mesmo sempre, como diz o nosso irmão Ele é um Deus de propósito Ele é um Deus de propósito, irmãos Ora, se Ele é Deus de propósito Significa que Ele é Deus de aliança Ele faz aliança conosco E o crente, irmãos não pode abandonar o propósito, absolutamente nada pode mudar o propósito final de Deus para a nossa vida, nada, nada vai mudar o propósito final, a menos que nós o abandonemos, Preste minha atenção nisso irmãos, isso é muito sério, se nós decidirmos rejeitar o propósito de Deus, o plano dEle, Ele vai permitir que nós façamos isso, ainda que Ele vai lutar conosco, ainda que Ele vai lutar conosco, Ele vai fazer igual conosco, igual fez com Jonas, Jonas vai a Nínive, Jonas foi para o outro lado, Deus falou, vou pegar esse rapaz, foi lá, buscou ele, irmãos, ainda que Deus lute conosco, mas Deus quer que nós cumpramos, o chamado que Ele tem para a nossa vida, Deus quer que você cumpra o chamado que Ele tem para a tua vida, porque é isso que te mantém, é isso que nos sustenta, irmãos, o nosso chamado, é o que nos supre em todas as áreas, quando Arão, o sacerdote Arão, ele subiu ao monte E tirou as vestes sacerdotais Que eram o serviço dele Quando ele tirou as vestes Ali ele ficou, por quê? Porque as vestes sustentavam ele Até que se cumprisse completamente aquilo que Deus tinha na vida dele Deixa eu dizer uma coisa para você O que sustenta você e vai fazer você vencer todas as coisas, seja enfermidades, seja crises, seja o que for. É o propósito de Deus, o chamado de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Amém ou não amém? Isso é sério, irmãos. Quando ele tirou as vestes, que era o ofício, o propósito. Quando ele tirou as vestes, as vestes saíram... O corpo dele, deixa eu dizer uma coisa para você: o que sustenta o nosso corpo são as nossas vestes sacerdotais e espirituais. O que sustenta o nosso corpo é o chamado de Deus. Por quê? Porque Deus não vai permitir que nada nesta vida estrague o plano dele na tua vida. Amém ou não amém? Nós temos que saber disso. Eu sei que eu estou falando, irmãos porque quando eu estava doente, que o médico falou comigo, me desenganou, eu fui para casa irmãos, eu não sei nem como eu cheguei em casa, e fui para o quarto, não falei nada com ninguém, nem minha esposa, foi Senhor, Tu me falou que Tu ia me usar, que eu ia trabalhar, fazer a Tua obra, ganhar almas, muitas pessoas vão ser curadas, o que é feito das Tuas promessas para a minha vida? Sabe o que Deus respondeu? Eu não falei nada diferente com você, continua andando, porque eu vou cumprir aquilo que eu falei que eu ia cumprir na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, as promessas de Deus, os propósitos de Deus, se cumprem na tua vida. Significa... Que ninguém, nada, seja enfermidade, as enfermidades vão chegar e bater em você, mas elas não vão pegar, Por quê Porque existe uma unção, existe uma, uma graça, um poder, que te sustenta, que te capacita, que te leva, que te impulsiona, e você vai terminar a obra que Deus prometeu que iria fazer na tua vida, irmãos, vamos pôr de pé, para nós pensarmos que nós estamos terminando, deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse vento chamado Euraquilão, ele tomou o navio, e sabe para onde ele soprou, sabe para onde esse vento soprou irmãos? Para lugar, para bem perto do lugar aonde Paulo tinha que chegar. Os ventos das provações, os ventos das tribulações, seja pandemia, irmãos, seja o que for, ah, pastor, eu, eu vacino ou não vacino? Quem vive no propósito, nosso Toma vacina, não toma vacina Vai chegar lá Vai chegar lá Eu ouvi muita coisa a respeito de vacina Pastor, vacina assim, vacina isso, vacina aquilo e Sabe o que, que me, me trazia tranquilidade? Deus falava comigo, filho Eu tenho uma obra na tua vida, eu vou completar ela Imagina se eu perguntasse a vacina, senhor O que que tem vacina, filho? Anda Que vacina? Toma vacina Tomei Tomei duas E estou muito bem E vou ficar muito bem porque, porque eu sei aonde eu quero chegar Aonde Deus tem preparado O lugar que Deus tem preparado para a minha vida Você não vai morrer Enquanto Deus não cumprir na tua vida Aquilo que prometeu, meu irmão você pode dizer amém, você não vai morrer, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos, que Ele mesmo sonhou para mim, eu quero viver, em santidade e adoração, pois é só dEle, Somente dEle o meu coração. Eu não morrerei. Enquanto o Senhor não cumprir em mim. Todos os sonhos. Que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver. Em santidade e adoração. Pois é só dEle. Somente dEle o meu coração Deus é fiel As promessas dEle Agora pode tocar As promessas dEle vão se cumprir Você vai ter luta? Vai Lutas tre Tremendas? Vai Mas em todas elas O Senhor Ele vai te conduzirem em triunfo, cada luta, como diz o apóstolo Paulo, o Senhor nos conduz em triunfo, e leva através de nós o bom cheiro de Cristo, do seu conhecimento, sabe o que significa isso? Em cada luta, em cada situação, vai haver uma manifestação do poder, da graça de Deus, a fidelidade de Deus na tua vida... E quando você tem essas experiências Onde pare, onde, Irmãos, esse casal quando eu fui, Vocês são cristãos sim, pastor Nós somos batizados Esse casal que eu ministrei com ele Nós somos batizados Irmãos, quando Eles foram embora O, o Senhor falou, Senhor Como Tu cuida dos Teus filhos O Senhor falou no meu coração, filho ele é meu, eles são meus, eu cuido deles. Eu cuido dos meus filhos. Eu cuido. Então, meu irmão, quem sabe você está aí, quem sabe essa semana, nós temos vamos entrar no um mês aí de novembro pela frente. Final de ano. Ah, lutas vai ter, mas olhando para Jesus, você vai ter vitória Creia nisso Você crê nisso Você crê nisso meu irmão Firma-te nas verdades de Deus Firma-te nas verdades de Deus Porque a palavra de Deus diz Irmãos, estou contigo Como diz lá em Hebreus Hebreus capítulo 13, 5 De maneira alguma te deixarei Nunca jamais te abandonarei as enfermidades vêm, irmãos, o crente, a vida do crente é uma vida de poder, a vida do crente é uma vida de poder, de testemunhos, de vitória, de milagres, Por quê? porque dia a dia você vai ver a mão do Senhor quebrando cadeias, rompendo as amas, o diabo lançando coisa na tua vida mas a mão do Senhor fiel te sustentando, quem sabe você está passando por lutas, na tua casa, na tua família, não abandona, a tua confiança, como diz lá em Hebreus, que tem grande e avultado galardão, não abandona a tua confiança, não abandona o teu chamado, mas creia naquilo que o Senhor Prometeu na tua vida, porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Levante tuas mãos. Eu te abençoo nesta noite. Eu te abençoo nesta noite. O Senhor diz para você nesta noite. Não te esqueça daquilo que eu te mandei você fazer. Não te esqueça de que você tem uma obra para terminar. Não te esqueças. Há muito para fazer. Há muitas coisas. Muitas coisas eu tenho para alcançar através da tua vida coisas preciosas e você sabe quais são estas coisas. Você sabe. Você sabe que coisas são estas. Coisas que você precisa alcançar. E eu vou estar contigo e nós vamos alcançá-las. A tua família a preciosa família que é minha família diz o Senhor há uma obra para ser feita eu te amo esta noite eu declaro a graça de Deus sobre a tua vida eu declaro a graça de Deus o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida em nome de Jesus vem Espírito Santo nesta noite vem nesta noite Pai Roma cada vida nesta noite. Em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Você pode nos acompanhar pelo facebookcom Encontros de Fé Caxias.